0: 2023 ESC Akut Koroner Sendrom Kılavuzu 7. Uzun dönem tedavi, hasta bakış açısı, anahtar mesajlar, cinsiyet farklılıkları 4 Eylül 2023 Yazar Emir Ünal Seslendiren Nazmiye Özcan Merhaba, bugün sizlere 2023 Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti Akut Koroner Sendrom Kılavuzunun son bölümünün Türkçe özetini paylaşacağım. Her ne kadar bazı noktalar acil servis işleyişimizle doğrudan ilişkili olmasa da bu kılavuzun akut koroner sendromun akut tedavisinden uzun dönem tedavisine ve diğer önemli konulara odaklandığı bölümü hakkında bilgi sahibi olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu son bölüme başlamadan önce kılavuzu baştan sona okuyarak, önemli noktaları vurgulayarak, özetini çıkarın acici net ekibine teşekkür etmek istiyorum. Haydi başlayalım. Not kılavuzda yer alan kanıtlardaki boşluklar ve ne yapmalı ve ne yapmamalı tabloları bu hafta içi eklenecektir. Uzun dönem tedavi Akut koronar sendrom sonrası ikincil önlem, yaşam kalitesini arttırmak, Morbidite ve mortaliteyi azaltmak için mümkün olan en erken sürede başlamalıdır. Bu konu 2019 CCS rehberleri ve 2021 önleme rehberlerinde detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Optimal medikal tedavi ve tedavi hedefleri şekil birde özetlenmiştir. Kardiyak Rehabilitasyon Kapsamlı kardiyak rehabilitasyon ikinci koruma kardiyak rehabilitasyon ile en iyi şekilde sağlanır tüm AKS hastaları mümkün olan en kısa sürede kapsamlı bir kardiyak rehabilitasyon programına katılmalıdır. Kardiyak rehabilitasyon, yaş, kırılganlık, prognostik risk sınıflandırmalarının sonuçları ve komorbiditeler dikkate alınarak yatan hasta veya ayakta tedavi olarak gerçekleştirilebilir. Kapsamlı kardiyak rehabilitasyon, bir ekip gözetiminde ve genellikle bir kardiyolog tarafından koordine edilen multidisipliner bir müdahaledir. Kardiyak rehabilitasyonun temel bileşenleri hastanın değerlendirilmesi, kardiyovasküler risk faktörlerinin yönetimi, fiziksel aktivite danışmanlığı, egzersiz ve diyet önerileri, sigara tutun danışmanlığı, hasta eğitimi, psikososyal yönetim ve mesleki destek içerir. Birçok hastanın kardiyak rehabilitasyon sırasında daha sağlıklı yaşam tarzları benimsemesi ancak günlük yaşama döndüklerinde hastalık öncesi alışkanlıklarına geri dönmesi önemli bir sorundur. Kardiyak Rehabilitasyon alternatiflerinin yanı sıra doktorlar, kardiyologlar ve sağlık uzmanları tarafından kardiyak rehabilitasyonların daha güçlü bir şekilde desteklenmesine de ihtiyaç vardır. Hastalar ve sağlık uzmanları arasında güçlü bir ortaklığın mümkün olduğunca erken başlatılması önemlidir. Dijital Sağlık Tele rehabilitasyon sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmek için etkili bir strateji olabilir ve geleneksel kardiyak rehabilitasyonu destekleyebilir veya kısmen yerine geçebilir. Tele rehabilitasyon, telekoçluk, sosyal etkileşim, uzaktan izleme ve e-öğrenme dahil olmak üzere tüm kardiyak rehabilitasyon temel bileşenlerini içerir. Uyum ve süreklilik. AKS sonrası tekrarlayan kahve olaylarını önlemek için tedavi ve yaşam tarzı önerilerine uyum ve süreklilik önemlidir. İlaç uyumu genellikle suboptimaldir ve bu Avrupa'da aterosklerotik kardiyovasküler hastalık olaylarının %9'unun sebebini oluşturur. Suboptimal uyum ve sürekliliği etkileyen faktörler çok yönlüdür. Yaşam tarzı yönetimi Yaşam tarzı yönetimi, kapsamlı kardiyak rehabilitasyonu temel taşlarından biridir. Sağlıklı bir yaşam tarzının prognostü üzerindeki faydalarına dair kanıtlar çoğunlukla birincil önleme odaklanmasına rağmen ikincil önlemlerle ilgili yapılan çalışmalar benzer olumlu etkileri göstermektedir. Sigara Sigara bırakmak AKS sonrası tekrarlayan enfarktüs riskini ve ölüm riskini azaltır. Sigara içimini bırakmayı teşvik etmek AKS sonrası bir önceliktir. Sigara içimini bırakma müdahaleleri farmakoterapi ve danışmanlık kombinasyonunu içermelidir. Birçok hasta özellikle depresyon ve çevresel etkilere sahip hastalar AKS sonrası sigara içmeye devam eder veya tekrar başlar. Nikotin replasman tedavisi bu propiyon ve vareniklin gibi İlaçlar, davranışsal destek tedavisiyle beraber düşünülmelidir. Nikotin replasman tedavisinin tüm formları etkilidir ve antidepresan bupropiyon, NRT ile benzer etkinlikte olmakla beraber uzun vadede sigara bırakmayı destekler. Vareniklin sigarayı bırakmayı desteklemede en etkili tıbbi tedavidir ve AKS hastalarında kullanımı güvenlidir. Sigarayı bırakmak bir kişinin ortalama olarak 5 kilo almasına neden olabilecek bir süreçtir. Ancak sigara içmeye devam etmenin kardiyovasküler risklerin kilo alımı riskinden daha büyük olduğunu unutmamak önemlidir. Elektronik sigaralar sigara içenleri bırakmasına yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Ancak etkileri hakkındaki kanıtlar yeterli değildir. Elektronik sigaralar nikotin içerse de sigaralar kadar çok sayıda tütün kimyasal içermez. Ancak mevcut kanıtlar elektronik sigaraların arteriyel sertliği arttırdığı, kalp hızını ve kan basıncı yükseltip ve endotual disfonksiyonuna neden olduğunu göstermektedir. Beslenme ve alkol Sağlıklı bir diyet ve yeme alışkanlıkları, kardiyovasküler riskini etkiler. Akdeniz tarzı bir diyetin benimsenmesi, kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Alkol tüketimi ile ilgili olarak son verilere göre alkolü bırakanların, kardiyovasküler hastalığa yakalanma riskinin daha düşük olduğu, alkolün kan basıncını ve vücut kitle indeksini arttırdığı, ve haftada büyük 100 gram alkol tüketiminin ömrü kısalttığı gösterilmiştir. Bu nedenle alkol tüketimini haftada maksimum 100 gram ile sınırlamak önerilir. Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Hareketsiz davranış genel nüfustan elde edilen verilere dayanarak uyanıkken düşük enerji harcanması veya oturarak veya yatma süresi olarak tanımlanır ve bağımsız bir ölüm risk faktörüdür. Kronik hastalıklara sahip yetişkinlerin hareketsiz zamanlarını azaltmaları, ve her tür fiziksel aktiviteyi yapmaları önerilir. Genel fiziksel aktivite önerileri haftanın her günü düzenli aerobik fiziksel aktivite ve hafta boyunca direnç egzersizini içerir. Bu AKS sonrası hastalar için önerilenlerin temelini oluşturur. Günlük fiziksel aktivite egzersiz tabanlı kardiyak rehabilitasyonu yerine geçmez. AKS sonrası tüm hastalara önerilir ve kapsamlı bir kardiyak rehabilitasyon programının önemli bir bileşenidir. Psikolojik değerlendirme Kalp hastalığı olan bireylerde aksiyete ve ruh hali bozukluklarının riski iki kat artar. Depresyon, anksiyete ve psikolojik stres olumsuz sonuçlarla ilişkilendirilir. Akut koroner sendromu geçiren hastalarda depresyon, aksiyete ve stres önemli bir durum olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle psikolojik ve farmakolojik destek olumlu sonuçlar sağlayabilir. Tüm hastaların taburculuk öncesi psikolojik durumları değerlendirilmeli ve uygunsa psikolojik danışmanlık hizmeti sunulmalıdır. Farmakolojik tedavi, antitrombotik tedavi, antitrombotik tedavi önerileri için 2023 ESC Akut Koronar Sendrom Kılavuzu 4 yazımıza bakabilirsiniz. Lipid düşürücü tedavi, dislipidemi yaşam tarzı değişiklikleri ve farmakolojik tedavilerin kombinasyonu ile yönetilmelidir. Araştırmalar AKS sonrası düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol seviyelerinin daha düşük kardiyovasküler olay oranlarıyla ilişkilendirildiğini sürekli olarak göstermektedir. İkincil koruma amacıyla tedavi hedefi LDL k seviyelerinin küçük 1.4 mmol/l seviyesine düşürmek ve başlangıçtan itibaren LDL k seviyelerini büyük eşit yüzde 50 azaltmaktır. İlk iki yıl içinde ikinci bir kardiovasküler olay yaşayan hastalarda LDL k hedefinin küçük 1 mmol/l olmasının faydalı olduğu görülmüştür. AKS sonrası lipid düşürücü tedavi mümkün olan en erken zamanda başlatılmalıdır. Yüksek yoğunluklu bir statin hastanede yatışından hemen önce başlatılmalı ve mümkünse en yüksek tolere edilebilecek doza kadar reçete edilmelidir. AKS öncesinde düşük veya orta yoğunluklu bir statin kullanan hastaların statin tedavisi yoğunlaştırılmalıdır. Improv-it çalışması AKS sonrası erken dönemde ezetimip tedavisinin güvenli olduğunu ve uzun vadede kardiyovasküler sonuçlarda fayda sağladığını göstermiştir. Bu nedenle ilk kez statin tedavisi alan hastalara veya maksimum statin dozunu tolere eden hastalara yatışları sırasında statine ek olarak ezetimip başlaması düşünülebilir. lipid düşürücü yönetimi için bir algoritma şekil 2'de özetlenmiştir. Beta blokörler AKS sonrası beta bloker tedavi süresi hala bir tartışma konusudur. Bu konuda güncel çalışmalar bazı önemli noktaları vurgulamaktadır. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu düşük olan hastalar için AKS sonrası beta bloker tedavisinin klinik faydası desteklenmektedir. Ancak sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu büyük eşit %40 olan hastalarda AKS sonrası beta bloker tedavisi ile ilgili sınırlı kanıt bulunmaktadır. Sadece sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu küçük eşit %40 olan hastaların dahil edildiği Capricorn çalışması dışında MI sonrası beta bloker tedavisinin ölüm riskini %20'den fazla azalttığı gösterilmiştir. Randomizo kontrollü çalışmaların çoğu MI sonrası beta bloker tedavisinin faydalarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiş olup özellikle ST segment yükselmesiyle seyreden MI hastaların içermiştir. Non-estemideki faydalara ilişkin kanıtlar daha sınırlıdır. Capital RCT adlı çalışma, PPIC uygulanan, carvedilol verilen, estemi hastalığında mortalite, MI, kalp yetmezliği için hastaneye yatış ve AKC açısından anlamlı bir fark göstermemiştir. Ancak bu çalışma yetersiz güçteydi ve bu nedenle soru hala çözüme kavuşmamıştır. Gözlemsel çalışmalardan elde edilen bazı veriler, beta-blokör tedavisini, klinik faydasının, AKS olayından sonraki ilk yıl ile sınırlı olabileceğini öne sürmektedir. Ancak bu çalışmaların randomize olmamış olması sonuçlarının sınırlı olduğu anlamına gelmektedir. Daha kesin öneriler için Avrupa'da devam eden çalışmaların sonuçlarını beklemek önemlidir. Nitratlar ve kalsiyum kanal blokörleri STM hastalarında hipertansiyon veya kalp yetmezliği varsa intravenöz nitratlar akut fazla yararlı olabilirken hipotansiyon veya sağ ventrikül infarktüsü olan hastalarda kullanılmamalıdır. Emi hastalarında oral nisratların yaşam süresine faydası yokken kullanımları artmış anjiodilatasyon ve rezidüel anjinayı kontrol etmede sınırlıdır. Kalsiyum kanal brokörleri kullanımı, 28 çalışmayı içeren bir sistemik değerlendirmede prognostik fayda ile ilişkilendirilmemiştir. Kan basıncını ve rezidüel anjina kontrolünü sağlamak için düşünülebilir. renin anjiyotensin aldesteron sistem imitörleri ACE inhibitörleri kalp yetmezliği düşük ejeksiyon fraksiyonu küçük eşit %40 diyabet kronik böbrek hastalığı ve veya hipertansiyon gibi ek hastalıkları olan EVAR sonrası hastaların sonuçlarını iyileştirdiği kanıtlanmıştır. ACE inhibitörlerinin STEMI hastaları üzerinde erken kullanımının 30 günlük mortaliteyi az ancak anlamlı bir şekilde azalttığı gösterilmiştir. Anjiyotensin reseptör neprilisin inhibitörleri Farklı etiolojilerden kaynaklanan ve sol ventrikün ejeksiyon fraksiyonu küçük eşit %40 olan hastalarda ACE inibitörlerine göre önemli ölçüde iyileştirme sağlamıştır. Genel olarak düşük ejeksiyon fraksiyonu kalp yetmezliği olan hastalara hangi etiolojiden kaynaklanırsa kaynaklansın ACE inibitörleri önerilir. Çok hafif düşmüş sol ventrikli ejeksiyon fraksiyonuna sahip hastalar için de bu ajanlar düşünülebilir. Ne ACE inibitörlerinde de RAI'i toler edemeyen hastaların bir anjiyotensin reseptör bloker ile tedavi edilmesi önerilir. Diyabet ilaçları. Sodyum glukoz kova taşıyıcı 2 inhibitörleri. Glukozun vücutta emilimini azaltarak kan glikoz seviyelerini düşürür. Glikemik kontrolü iyileştirir ve hipoglisemi riski olmaksızın kilo kaybı ve kan basıncını azaltır. 3 farklı çalışmada tip 2 diyabeti olan ve bilinen kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda Anlamlı kardiyovasküler faydalar gösterilmiştir. Bu çalışmalarda inme veya miyokard enfarktüsü insidansında belirgin bir azalma görülmemiş, fayda özellikle kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda ortaya çıkmıştır. Bu ilaçların faydaları daha çok kardiorenal hemodinamik etkilere ilişkin olabilir. AKS sonrası empagliflozin ile yapılan MEMY çalışmasında empagliflozinin MI sonrası 26 hafta boyunca NT-PRO-BNP azalmasında anlamlı bir iyileşmeye neden olduğu ve ekokardiyografik incelemelerde anlamlı bir iyileşmeye ulaştığı gösterilmiştir. Devam eden çalışmalar kalp yetmezliği yokluğunda bu ajanların rolünü daha iyi tanımlamak için faydalı olacaktır. glukagon like peptid-1 reseptör antagonistleri Farklı GLP-1-REALAR test eden 7 çalışmanın sistematik bir inceleme ve meta analizindeki Major Adverse Kardiyovasküler Events KV, mortalite, tüm nedenlerde ölüm, emay ve inmen istansında azalma ile ilişkilendirilmiştir. Proton Pompası inhibitörleri Proton Pompası İndibitörleri, trombosit karşıtı ajanlarla tedavi edilen hastalarda üst gastrointestinal kanama riskini azaltır. PPI terapisi, yüksek gastrointestinal kanama riskine sahip olan antitrombotik rejim alan hastalara endikedir. PPI'leri chp 2 c 19 inhibe ederler. Özellikle omeprazol ve esemeprazol, klopitogrelin farmakodinamik yanısını azaltabilir. Ancak bu durumun iskemik olaylar veya stent trombozu riskini arttırdığını gösteren güçlü bir kanıt yoktur. Aşılar Stabil ASC-VD hastalarının yıllık influenza aşısı, MI instansının azalmasına, kalp yetmezliği hastalarının daha iyi bir prognoza ve 65 yaş üstü yetişkinlerde kardiyovasküler riskin azalmasına katkıda bulunabileceğiyle bulguları ile ilişkilendirilmiştir. anti ilaçlar Kolkut çalışması AKS'ye geçirilmiş 4745 hastanın katılımıyla gerçekleştirilmiş ve düşük doz kolşesin kullanımının plesobeye kıyasla birincil sonlanım noktasında anlamlı bir azalma ilişkilendirildiğini göstermiştir. Bu bulgu inflamasyonun aterosklerozun patogenizinde ve AKS'de önemli bir rol oynadığı vurgulanmaktadır. Hormon replasman tedavisi AKSL hastalarda hormon replasman tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak için ek kaynak dosyayı inceleyebilirsiniz. Uzun dönem tedavi yönetim tavsiyesi tabloları Kardiyak rehabilitasyon Tüm AKS hastalarının denetim altında yapılandırılmış kapsamlı, disiplinli egzersiz tabanlı kardiyak rehabilitasyon ve önleme programına katılmaları önerilmektedir. Sınıf 1, seviye A Yaşam Tarzı Yönetimi AKS hastalarının sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeleri önerilmektedir. Bunlar tütün ürünlerini tamamen bırakma, sağlıklı bir diyet, alkol sınırlaması, düzenli aerobik fiziksel aktivite ve direnç egzersizleri, sedanter yaşamın azaltılması. Sınıf 1. Seviye B Sigara içenlerde takip desteği, nikotin replasman tedavisi, vareniklin veya bupropion gibi tedavi seçenekleri bireysel olarak veya Kombinasyon halinde düşünülebilir. Sınıf 2A seviye A Farmakolojik tedavi Lipid düşürücü tedavi LDLK'ya bakılmaksızın yüksek dost Statin tedavisine mümkün olan en kısa sürede başlamalı ve devam edilmesi önerilir. Sınıf 1 seviye A LDLK'yı küçük 1.4 mmol bölü litre seviyesine getirmek ve LDL k başlangıç değerine göre büyük eşit %50 oranında azaltılması önerilmektedir. Seviye 1 Sınıf A Eğer 4-6 hafta boyunca yüksek doz statin tedavisi ile LDLK hedefine ulaşılamazsa ezetimip eklemesi önerilmektedir. Sınıf 1 Seviye B Eğer 4-6 hafta boyunca yüksek doz statin ve ezetimip tedavisi ile LDLK hedefine ulaşılmazsa PSC-K-K 9 inhibitörü eklemesi önerilmektedir. Sınıf 1, seviye A. Hastaneye yatış öncesi lipid düşürücü tedavi alan hastalar için AKS için hastaneye yatış sırasına lipid düşürücü tedaviyi yoğunlaştırmak öne önerilmemektedir. önerilmektedir. Maksimum düzeyde tolere edilen statin bazlı tedavi alırken tekrarlayan atatrombotik olayı olan hastalar için küçük 1.1 minimor bölü litre LDLK hedefi düşünülebilir. Sınıf 2B, Seviye B. Hastaneye yatış sırasında yüksek dostatini ek olarak ezetimip kombinasyon tedavisi düşünülebilir. Sınıf 2B, Seviye B. Beta blokörler. Kalp yetmezliği semptomlarından bağımsız olarak düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu yüzde küçük yüzde 40 olan AKS hastalarında önerilmektedir. Sınıf 1, Seviye A. Sol ventriküle fraksiyonuna bakılmaksızın tüm AKS hastaları için rutin beta bile düşünülmelidir. Sınıf 2A, seviye B. RAS sistem inhibitörleri. anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, kalp yetmezliği semptomları, sol ventriküle fraksiyonu küçük eşit %40 olan, diyabet hipertansiyon ve veya KBH olan AKS hastalarında önerilmektedir. Sınıf 1, seviye A. Mineralokortikoid, reseptör, antagonistleri, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, küçük eşit %40 olan ve kalp yetmezliği veya diabet olan AKS hastalarında önerilmektedir. Sınıf 1, seviye A Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonuna bakılmaksızın tüm AKS hastaları için rutin e-simitörleri düşünülmelidir. Sınıf 2A, seviye A İlaçlara uyum Polipil, AKS sonrası ikinci korumada uyumu ve sonuçları iyileştirmek için bir seçenek olarak düşünülmelidir. Sınıf 2A, seviye B. Görüntüleme. Taburculuk öncesi sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu küçük eşit %40 olan hastalarda ani kardiyak ölümün primer önlenmesi amacıyla ICD implantasyonu ihtiyacını değerlendirmek için AKS sonrası 6-12 hafta içinde sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu tekrar değerlendirilmesi önerilmektedir. Sınıf 1, seviye C. Kardiyak manyetik rezonans görüntüleme birincil koruma, ICD implantasyona potansiyel ihtiyacı değerlendirmek amacıyla yardımcı bir görüntüleme yöntemi olarak düşünülmelidir. Sınıf 2A Seviye C Aşı Enflüans aşısı tüm AKS hastalarına önerilmektedir. Sınıf 1 Seviye A anti ilaçlar Düşük doz koşesin, özellikle diğer risk faktörleri yeterince kontrol altına alınamıyorsa veya optimal tedavi altında tekrarlayan kardiyovasküler hastalık olayları meydana geliyorsa düşünülebilir. Seviye Sınıf 2B Seviye A Hasta Perspektifleri AKS yönetimi sadece klinik uygulamalardan ibaret değil, aynı zamanda hastanın tercihlerini, ihtiyaçlarını ve değerlerini önemseyen bir bakım yaklaşım içermelidir. AKS sonrası hasta bakımında etik değerler öncelik taşır ve hastanın fiziksel, duygusal ve psikolojik gereksinimlerine özen gösterilir. Karar verme sürecinde hasta bilgilendirilir ve kendi tedavi seçenekleri hakkında bilinçli bir karar vermesi yetisine sahip olur. Hasta tercihleri bu süreçte belirlenir. Herhangi bir invaziv işlem öncesinde tıbbi uygulayıcılar bilgilendirilmiş onam almalıdır. Bu da hastanın kendisine müdahale hakkını korur. Hasta tarafından verilen bilginin anlaşıldığını değerlendirmek için geri öğretme tekniği kullanılabilir. Karahansız alkaysal hastalarının acil prosedürler için onam almaları zor olabilir. Araştırma ve onay süreci ilgili ülkenin etik ve yasal gereksinimlerine uygun olarak yürütülmelidir. Birçok AKS hastası yaşadıkları deneyimi ve taburcu olduktan sonra sağlık hizmetleri nasıl üreteceklerini tam olarak anlayamamış olabilir. Bu nedenle taburculuk bilgileri hem sözlü hem de yazılı olarak sunulmalıdır. Ayrıca AKS sonrası anksiyete ve depresyon sıkça görülebilir. Ve bu durum ilaçlara ve yaşam tarzı değişikliklerine uyum sağlama riskini arttırabilir. Bu hastalara psikolojik destek sunmak önemlidir. Anahtar mesajlar AKS Epidemiolojisi Akut koroner sendromlarının epidemiolojisi son zamanlarda semptomlarında veya bulgularında değişiklik yaşayan bir dizi durumu içerir. Bu durumlar elektrokardiyogram değişiklikleri olan veya olmayan ve akut kardiyak troponin konsantrasyonlarına yükselme olan veya olmayan hastalar olarak sınıflandırılabilir. ST yükselmesi olan miyokard infarktüsü vakalarının insidansı azalırken ST yükselmesi olmayan miyokart infarktosu vakalarının insidansı artmıştır. AKS'nin epidemiyolojisi cinsiyet açısından bazı farklılıklar içerebilir. Ancak kadınlar ve erkekler genellikle benzer şekilde yönetilmelidir ve invaziv ve non-invaziv tedavi stratejilerinden eşit fayda görmelidir. Tanı Araçları EKG troponin ve non-invaziv görüntüleme Göğüs ağrısı, rahatsızlığı, AKS tanı ve tedavi sürecini başlatan en yaygın semptomdur. NANES'de AKS şüphesi olan hastalarda yüksek hassasiyette troponin ölçümleri ve hızlı RULIN ve Rule out algoritmaları kullanılmalıdır. MI kardiyomiyosit hasarlarına ve kardiyak troponin yükselmesine neden olan tek durum değildir. Ayrıca tanıda diğer durumlarda düşünülmelidir. invaziv görüntüleme, tanısal doğruluğunu arttırmak, Meris değerlendirmesini optimize etmek için faydalı olabilir. STM Yönetimi Ortak yazılı protokollere sahip acil sağlık hizmetleri ve hastaneler arasındaki koordinasyon STM Yönetimi'nin merkezine yer almaktadır. EMS hastaları başlangıç tedavi stratejisinin bir önem olmaksızın 7-24 yüksek kapasiteli perkutan koronar girişim merkezlerine hemen taşımalıdır. EMS reperfüzyon stratejisi seçiminden hemen sonra her zaman PCI merkezini bilgilendirmelidir ve hasta transferi acil servisi atlayarak PCI merkezine yapılmalıdır. İnvaziv strateji ve reperfüzyon tedavisi. AKS hastaları için invaziv bir strateji önerilmektedir. İnvaziv stratejiler zamana duyarlıdır. STEMI ve çok yüksek riskli NSTE-AKS hastaları için acil invaziv strateji önerilir. NSTE-AKS hastaları için yatış esnasında invaziv bir strateji önerilmektedir. Yüksek riskli hasta özelliklere sahip non-ESTE AKS hastaları için erken, erken invazif strateji düşünülmelidir. STM hastalarına zamanında PPCR uygulanamıyorsa kontraindikasyonu olmayan hastalarda semptom başlangıcından sonraki 12 saat içinde fibrinolitik tedavi önerilir. Antitrombotik tedavi Antitrombotik tedavi yönetim stratejisinden bağımsız tüm AKS hastalarının endikedir. Bu durum hem antiplatelet hem de antikoagülan tedavi içerir. Aspirin tüm AKS hastalarında başlangıç dozu ve uzun süreli idame dozunda önerilmektedir. Aspirine ek olarak P2-Y12 reseptör inhibitörü yüksek kanama riski olmayan hastalarda 12 ay boyunca devam ettirilmelidir. P2-Y12 reseptör inhibitörü seçimi konusunda prasugrel ve tigagrolal, klopidograli tercih edilir. PPR-CI uygulanan... Akas hastalarında ise prosugral, tigagrolol yerine düşünülmelidir. NAN-ESTE hastalarında rutin olarak pre-tedavi yani koronar anjiyografi öncesinde bir P2Y12 reseptör inibitörü ile tedavi önerilmez. Ancak PPCI uygulanan STM hastaları için düşünülebilir. Tüm hastalara tanı anında parenteral antikolagülasyon önerilmektedir. Paranteral antikoagülasyonun kesilmesi invaziv prosedürden hemen sonra düşünülmelidir. AKS'li bazı hastalarda en sık AF olan hastalar uzun süreli OA da olacaktır. Bu hastalarda bir haftaya kadar üçlü antitrombotik tedavi ardından inmeyi önlemek için önerilen dozda bir NOAC ve tek bir oral antiplatelet ajan kullanımı ikili antitrombotik tedavi önerilmektedir. Kararsız sunumlu AKS destasyon gerektiren kardiyak arrest ve devam eden ST yükselmesi olan hastalarda PPCI stratejisi önerilirken ancak devam eden ST yükselmesi olmayan EKG'ye sahip hastalarda rutin acil anjiyografi önerilmemektedir. ROS sonrası yanıt vermeyen ohça hastalarında sıcaklık kontrolü önerilmektedir. AKS'i komplike eden kardiyojenik şok hastalarına acil koronar anjiyografi önerilir. Ancak mekanik komplikasyon olmayan AKS hastalarında rutin intraaortik balon pompası kullanımı önerilmez. Erken Bakım Reperfizyonu takiben tüm SDM hastaları dahil olmak üzere yüksek riskli AKS hastalarının koroner yoğun bakımda takip edilmesi önerilir. Tüm yüksek riskli AKS hastalarında semptom başlangıcından sonraki en az 24 saat boyunca aritmiler ve st segment değişiklikleri bakımından Monitörüze takip edilmelidirler. Yüksek riskli akas hastalarının bakımından sorumlu olan tüm hastanelerin iskemi, ağır kalp yetmezliği, aritmiler ve yaygın komorbitelerin tedavisi dahil olmak üzere gerekli tüm bakım unsurlarını sağlayacak donanıma sahip bir koroner yoğun bakım ünitesine sahip olmaları önerilir. Ayrıca AKC'li tüm hastaların hastaneden taburucu edilmeden önce sol ventrikülejeksiyon fraksiyonlarının değerlendirilmesi önerilir. Erken rehabilitasyon ve yeterli takip stratejileri planlanan, seçilmiş yüksek riskli AKS hastalarını 48-72 saat içinde taburcu edilmesi düşünülebilir. PPCI sırasındaki teknik detaylar. AKS için PCI sırasındaki rutin radial giriş ve ilaç salınımlı stentler kullanımı standart bakımdır. Belirsiz suçlu lezyonları olan hastalarda PCI yönlendirmek için intravasküler görüntüleme düşünülmelidir. Rutin tromp aspirasyonu önerilmez. PCI'ın mümkün olmadığı veya başarısız olduğu çok sayıda myokart alanının tehlikede olduğu durumlarda okluzyonlu enfarkt ilişkili artere sahip hastalarda kebiç düşünülmelidir. Spontan koroner arter diseksiyonu ile başvuran hastalarda PCI yalnızca devam eden miyokard iskemisinin, semptom ve bulguları tehlikede olan geniş bir miyokard alanı ve azalmış antegrad akımı olan hastalar için önerilir. Çoklu damar hastalığı olan hastaların yönetimi Çoklu damar hastalığı olan hastalar için revaskülürizasyon stratejisinin hastanın klinik durumuna ve eşlik eden hastalıklarına hastalığın karmaşıklığına göre belirlenmesi önerilir. Çoklu damar hastalığı ile başvuran hastalarda işlem sırasında sadece IRA-PCI yapılması önerilir. PPCI uygulanan SMİ hastaları PCI sırasında veya 45 gün içerisinde tam revaskülürizasyon önerilir. Naneste akciğer hastalar için prosedür sırasında iradesi ciddiyetin fonksiyonel değerlendirilmesi düşünülebilir. Opsürksif olmayan koroner arterlerde miyokard infarktüsü, miokarderimi AKS'yi düşündüren semptomlarla başvurduğu ve koroner anjiyografi sırasında troponin yüksekliği ve opsürksif olmayan koroner arterler, yani herhangi bir büyük epikardial damarda küçük %50 koroner arter darlığı gösteren durumu ifade eder. Minoka, altta yatan nedenlerin heterojen bir grubunu, kapsayan ve AKS'li hastaların %1-14'ünde gözlenen bir çalışmanın tanısı olarak kabul edilir. Minoka tanısı, konulan tüm hastalarda altta yatan nedeni belirlemek için tanısal bir algoritma takip edilmesi önerilir. Kardiyak manyetik rezonans görüntüleme, minoka tanısı konulan hastalarda önemli bir tanı aracıdır. Özel hasta alt grupları Kronik böbrek hastalığı AKS hastalarının büyük yüzde %30'unda orta ile şiddetli KBH mevcuttur. Bu hastalar daha az girişimsel ve farmakolojik tedavi alır ve böbrek fonksiyonu normal olan hastalara kıyasla daha kötü prognosa sahiptir. KBH olan hastalarda normal böbrek fonksiyonu olan hastalarla aynı tanı ve tedavi stratejilerinin uygulanması önerilir. Yaşlı yetişkinler genel olarak yaşlı yetişkinlere invaziv anjiografi, ve revaskülizasyon yöntemleri genç hastalarla aynı tanı ve tedavi stratejileri uygulanmalıdır. Kanserli hastalar Kanserli hastalarda AKS yönetimi, kırılganlık, artmış kanama riski, trombostopeni ve artmış trombotik risk gibi çeşitli nedenlerden dolayı zor olabilir. Beklenen sağ kalım süresi büyük eşit 6 ay olan yüksek riskli AKS ile başvuran kanser hastalarında invaziv bir strateji önerilmekteyken kanser prognozu kötü olan ve veya çok yüksek kanama riski olan AKS hastalarında konservatif noninvaziv bir strateji düşünülmelidir. Uzun vadeli tedavi. AKS sonrası ikincil tedavi her hastaya yönerilmeli ve mümkün olan en kısa sürede başlanmalıdır. Bu kardiyak rehabilitasyon yaşam tarzı yönetimi ve farmakolojik tedavi içerir ve hem yaşam kalitesini arttırdığı hem de morbidite ve mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. Hasta bakış açısı. AKS'nin zamanında kanı ve tedavisindeki bazı temel adımlar semptomların kapsamlı bir değerlendirilmesine dayalıdır. Eksik bir hikaye veya yanlış tanımlanmış semptomlar gecikmeye veya yanlış tanıya neden olabilir. Hasta merkezli bakım, rutin klinik yönetimin kritik bir ilkesi olarak önerilir ve hastanın fiziksel, duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdır. Bireysel hasta tercihlerine, ihtiyaçlarına ve değerlerine saygılı, bunlara yanıt veren bakımın sağlanması, AKS hastalarının yönetiminde önemlidir. Karar verme süreci boyunca AKS hastaları sürece mümkün olduğunca dahil edilmelidir. Taburculuğu hazırlıklar hastaneye kabul anında başlar. Hasta eğitimi ve bilgilendirilmesi, geri öğretme yöntemi ve eğitim açısından uygun materyaller kullanılması hasta bakım sürecine entegre edilmelidir. Kalite göstergeleri AKS kalite göstergeleri kılavuza dayalı optimal tedavi ile AKS hastalarının gerçek bakımı arasındaki boşluğa, göstererek gerçek hayattaki hastalarda uygulamayı, denetlemeyi ve klinik sonuçları iyileştirmeye amaçlamaktadır. Kalite göstergelerinin yerel, küresel, bölgesel değerlendirilmesine dayalı olarak kalite göstergeleri kazanımını iyileştirmeye yönelik mütakip tedbirler uygulanabilir. Cinsiyet Farklılıkları Alkansi üretiminde cinsiyete dayalı farklı yaklaşımları destekleyen yeterli veri bulunmamaktadır birçok çalışmada AKS ile başvuran kadınların erkeklere karşılaştırıldığında farklı bir şekilde tedavi edildiği bildirilmiştir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları ve sağlık politikalarının belirleyici etikiler, cinsiyet temel ayrımcılığın AKS yönetiminde de var olabileceğini dikkat etmeli ve kadınların AKS tedavisinde kanıta dayalı bakım almalarını sağlamak için çaba göstermelidir. Gelecekteki klinik denemelerde cinsiyet farklılıklarını daha iyi anlamak ve kadınların AKS yönetiminde en iyi uygulamaları belirlemek için, daha fazla kadın hastanın kalıtıma gerekmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler.